0: สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สองของเดือนตุลาคมเรายังอยู่กันในเรื่องของศรัทธาและความเชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันอยู่นะคะวันนี้รายการอา e ซียน e อกับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองในไทย PPS Podcast จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันว่าผู้นำของประเทศแถบนี้บางประเทศเนี่ยเขาใช้โหราศาสตร์เพื่อตัดสินใจทางการเมืองกันยังไงซึ่งเล่าแล้วหลายคนคงจะแปลกใจว่าโอ้โหหมอดูกับการเมืองนี่แยกกันไม่ออกเลยนะคะที่จริงเรื่องการใช้โหราศาสตร์ทำนายไทยทักเรื่องใหญ่ๆนี่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตอันไกลพล้นไม่ใช่แค่เอเชียแต่มันออกเฉียงใต้เท่านั้นนะคะแต่ว่าอรารยธรรมใหญ่ๆของโลกเนี่ยก็มีเรื่องนี้กันหมดในยุคโบราณอรารยธรรมต่างๆในโลกเขาถือกันว่าดาราศาสตร์แล้วก็โหราศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์เดียวกันค่ะการคำนวณแบบดาราศาสตร์ถือเป็นรากฐานของโหราศาสตร์ที่พบกันมาตั้งแต่ยุคบาบิโลเนียในช่วงเกือบ 2,000 ปีก่อนคริสต์การแล้วนะคะแต่ว่าทั้งสองศาสตร์นี่ค่อยๆแยกออกจากกันเมื่อตอนที่ปรัญาเหตุผลนิยมขยายตัวในโลกตะวันตกตอนนั้นเป็นช่วงราวๆศตวตรรษที่17ดาราศาสตร์กลายเป็นเรื่องของการศึกษาดวงดาวและระบบสุริยะจักรวาลตามแบบวิทยาศาสตร์ส่วนโหราศาสตร์ก็แยกออกมากลายเป็นเรื่องของความเชื่อที่ใช้ในการทำนายอนาคตเหมือนกับพี่น้องท้องเดียวกันที่แยกทางกันไปมีอนาคตของตัวเองนะคะสำหรับประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานเอาความรู้แล้วก็ความเชื่อท้องถิ่นผสมผสานเข้ากับอิทธิพลของอารยธรรมจีนแล้วก็ฮินดูความรู้บางอย่างถูกบันทึกเอาไว้แล้วก็มีสถาบันระดับชาติสนับสนุนแต่ว่าความรู้ด้านโหราศาสตร์บางอย่างก็ถ่ายทอดกันมาปากต่อปากนะคะโหราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ได้หายไปกับโลกสมัยใหม่นะคะแต่ว่าตรงกันข้ามกลับเป็นเรื่องที่คึกคักมากในหมู่คนทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับของผู้นำนี่แหละคะ่ะเรื่องนี้เนี่ยเราได้รับอิทธิพลจากความเชื่อของจีนโบราณที่บอกว่าความเคลื่อนไหวของดวงดาวบนท้องฟ้ากับการกระทำขององค์ฮ่องเต้ผู้นำประเทศเนี่ยมีผลซึ่งกันและกันนอกจากนั้นเราก็ยังได้รับอิทธิพลจากลัทธิฮินดูที่มีการทำนายไทยทักแล้วก็การประกอบพิธีแบบพรามเมื่อมีการทำนายทายทักต่างๆรวมทั้งเรื่องของโชคร้ายด้วยเนี่ยก็จะต้องมีการแก้เคล็ดใช่ไหมคะเรื่องนี้เราก็ทำกันมาตั้งแต่โบราณแล้วส่วนจะแก้ยังไงเนี่ยคนตัดสินใจก็ต้องเป็นโหรทั้งหลายที่ทำหน้าที่คำนวณเริกงามยามดีแล้วก็บอกวิธีการให้ในบ้านเราเราก็เลยเห็นคนธรรมดาทำสิ่งต่างๆที่อธิบายยากเช่นว่าลงไปนอนในโลงศพเพื่อต่ออายุตัวเองเรื่องของการรำแก้บนบนบานศาลกล่าวแต่ว่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้หยุดแค่ในหมู่ของชาวบ้านแค่นั้นนะคะคุณผู้ฟังอาจจะแปลกใจถ้าทราบว่าในระดับของผู้นำบางประเทศเนี่ยเขาก็ทุ่มทุนแก้เคล็ดหาหมอดูกันมากมายทีเดียวค่ะคนหรือว่าหมอดูที่โด่งดังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีมากมายหลายกลุ่มนะคะหมอดูคนหนึ่งที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินชื่อที่ว่าดังๆก็คือหมอดูอทีแห่งเมียนมาหมอดูอทีที่ถ้าออกเสียงตามภาษาของเขาก็คืออีทิมีชื่อจริงว่าสเว,สเวสเววินที่ถูกเรียกว่าอีทีก็เพราะว่าเธอมีร่างกายที่พิการแต่กำเนิดเป็นคนที่ตัวเล็กเหมือนคนแคระครอบครัวของเธอบอกว่าอีทีเนี่ยตอนเด็กๆล้มป่วยแล้วก็กลายเป็นคนใบ้หูหนวกตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่เธอก็มีอำนาจพิเศษสามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยาอีท e. ีเคยพิสูจน์ความแม่นยาของตัวเองอยู่บ่อยด้วยการทำนายหมายเลขธนบัตรในกระเป๋าของลูกค้าเมียนมาหรือว่าถ่ายเมืองเกิดของลูกค้าที่ว่ากันว่าแม่นมากนะคะสังคมเมียนมาก็เหมือนกับหลายๆสังคมเป็นสังคมที่เชื่อในการดูหมอนะคะหมอดูที่เขาเรียกว่าเบดินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนตั้งแต่เกิดจนตายคนเมียนมากับคนไทยแล้วก็อีกหลายประเทศแถบนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันมีความนิยมในการไปหาหมอดูเริ่มตั้งแต่การผูกดวงแรกเกิดบางคนปรึกษามหมอดูแม้กระทั่งเลอกยามในการผ่าคลอดหาบอดูในเรื่องเนื้อคู่เรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายคนที่ชอบหาบอดูนี่ไม่ใช่แค่คนธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าผู้นำทางทหารของเมียนมาก็ใช้หมอดูในการตัดสินใจในเรื่องใหญ่น้อยกันมานานแล้วเริ่มตั้งแต่พลเอกเนวินที่ทำรัฐประหารแล้วก็ตั้งตนเป็นผู้นำประเทศตั้งแต่60กว่าปีที่ผ่านมาเนวินเนี่ยอยู่มาวันนึงก็เปลี่ยนกฎหมายจราจรอ,อย่างรวดเร็วบอกชาวพม่า,มาว่าต่อไปนี้นะจะเปลี่ยนการขับรถจะขับชิดซ้ายไปเป็นขับรถทิ่ขวาหลังจากนั้นเขาก็ออกแบงค์ใหม่คือแบงค์45กับ90จารดในพมา่าในประเทศพมา่าก็ลือกันให้ซัดนะคะในเวลานั้นว่าเนวินทำอย่างนี้เพื่อเป็นการแก้เคล็ดตามคำแนะนำของหมอดูคราวนี้สำหรับหมอดูอีทิเนี่ยนะคะเนื่องจากเธอเป็นคนหูหนวกแล้วก็พูดไม่ได้น้องสาวของเธอก็จะต้องเป็นคนช่วยสื่อสารแล้วก็ช่วยแปลคำถามแทนเสร็จแล้วหมอดูอีทิก็จะเขียนคำทำนายออกมาลูกค้าคนสำคัญของเธอนี่เป็นคนถึงระดับผู้นำประเทศเลยนะคะนั่นก็คือนายพลตันชเช่อดีตนายกรัฐมนตรีเมียนมามีอยู่ครั้งหนึ่งในพศสอ4 8ตอนนั้นเขาอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาก็สั่งย้ายเมืองหลวงจากร่างกุ้งไปยังเมืองเนปิดอเมืองเนปิดอนี่อยู่ตรงกึ่งกลางของประเทศเมียนมาพอดีอยู่ระหว่างร่างกุ้งกับมันเดเลนะคะก็มีรายงานกันมากมายในเมียนมาบอกว่าตันเชว์ทำเช่นนั้นตามคำแนะนำของหมอดูอีทีนี่เองเป็นการแก้เครสหมอดูอีทิเนี่ยไม่ได้โด่งดังแค่ในเมียนมาประเทศเดียวนะคะเธอยังมีความโด่งดังในเมืองไทยมากโดยเฉพาะหลังจากที่ค่ายกันตนาเอาชีวิตของเธอมาทำเป็นละครมินิซีรีในพศ2555นมีคนไทยหลายคนเนี่ยพยายามที่จะไปส่ะแสวงให้เธอช่วยทำนายอนาคตของตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือคุณทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ว่ากันว่าเป็นลูกค้าสำคัญของเธอเคยไปใช้บริการดูดวงหลายครั้งนะคะอิธิได้ชื่อว่าเป็นหมอดูที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรายงานว่าค่าดูหมอของเธอเนี่ยสูงถึงหนึ่งพันเหรียญสหรัฐต่อชั่วโมงพอเธอร่ำรวยขึ้นเธอก็พยายามที่จะช่วยชาวเมียนมาที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างเช่นตอนที่มีเหตุชาวเมียนมาสองคนถูกกล่าวหาว่าฆาตกรรมนักท่องเที่ยวที่เกาะเต่าในประเทศไทยเธอก็ตั้งมูลนิธิด้วยเงินส่วนตัวนะคะแล้วก็พยายามรณรงค์ช่วยเหลือสองคนนี้อีทิเสียชีวิตไปแล้วนะคะตอนที่อายุ58ปีเสียชีวิตอย่างสงบที่บ้านของตัวเองในพศ2560น้องสาวของเธอเล่าให้สื่อฟังนะคะว่าเธอเคยทํานายความตายของตัวเองเอาไว้ว่าเธอจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจเมื่อตอนที่อายุยังไม่มากแต่เธอเองก็ไม่ได้กังวลหรอกเพราะว่าเธอเนี่ยจะเกิดใหม่เป็นคนที่สวยมากในชาติหน้าประเทศเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งที่หมอดูมีบทบาทมากๆเลยก็คือกัมพูชานะคะกัมพูชาเนี่ยนับว่าเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดทางด้านโหราศาสตร์กับประเทศไทยมากประวัติศาสตร์เรื่องโหนของเขาเนี่ยชะงักงันไปในยุคข,ของขเขมรแดงในช่วงพศ2 5 1 8าถึงที่จริงแล้วก็ไม่ใช่แค่โหราศาสตร์นะคะแต่ว่าเป็นาศาสตร์แทบทุกแขนงเลยทีเดียวเพราะว่าครูหรือว่าผู้รู้ในแขนงต่างๆต้องเสียชีวิตไปพร้อมกับคนกัมพูชาเป็นล้านแต่ว่าตอนนี้โหราศาสตร์ก็กลับมาอยู่ในชีวิตของชาวกัมพูชาเรียบร้อยแล้วโขนกัมพูชาเนี่ยหันเข้าหาตำราโหราศาสตร์ของไทยเพื่อที่จะศึกษาหรือฟื้นวิชาโหราศาสตร์ของตัวเองกลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาใช้ตำราไทยไม่ว่าจะเป็นปฏิทินร้อยปีตำราพรหมชาติหรือว่าตำราพลูหลวงของเรานะคะเอามาทดแทนตำราของเขเมรที่สูญหายไปซึ่งที่จริงแล้วตําราโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีอิทธิพลในกัมพูชามาตั้งแต่ก่อนยุคเขเมรแดงซะอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีรากฐานเดียวกันนะคะถือเป็นความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งมีชาวกัมพูชาอยู่คนหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังที่มีความเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์มากๆถึงขั้นเปลี่ยนวันเกิดของตัวเองเลยนะคะเขาก็นั้นเป็นใครหลายคนน่าจะเดากันออกแล้วนะคะเขาคือสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีตลอดการของประเทศกัมพูชานั่นเองค่ะเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้นี่เองฮุนเซนก็ประกาศนะคะบอกว่าทางการกัมพูชาเนี่ยบันทึกวันเกิดของเขาผิดวันมาตลอดมีความจำเป็นที่เขาจะต้องเปลี่ยนวันฮุนเซนก็บอกนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีวันเกิดสองวันคือวันที่4เมษายน2494ซึ่งเป็นวันที่ทางการบันทึกเอาไว้แต่เขาก็ยืนยันว่าที่จริงแล้วเนี่ยวันเกิดของเขาแท้ๆก็คือวันที่5สิงหาคม2495ต้องขยายความให้คุณผู้ฟังฟังก่อนนะคะว่าชาวกัมพูชาที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยหลายคนก็จะมีวันเกิด2วันคือวันที่แจ้งอย่างเป็นทางการตามที่อยู่ในทะเบียนเกิดกับวันที่เขาเกิดจริงๆเพราะว่าเหตุผลก็คือในช่วงขมินแดงเนี่ยเกิดความสับสนหลายอย่างแล้วก็เอกสารสำคัญต่างๆก็หายไปจำนวนมากนะคะรวมทั้งเอกสารจดทะเบียนเกิดของเด็กๆด้วยส่วนเรื่องของฮุนเซนเนี่ยก็มีการพูดกันในกัมพูชานะคะว่าฮุนเซนจัดก,การเปลี่ยนวันเกิดของตัวเองหลังจากที่พี่ชายของเขาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเสียชีวิตในเดือนเดียวกันนะคะที่เขาประกาศว่าจะเปลี่ยนวันเกิดคุณเซนเชื่อว่าการเสียชีวิตของพี่ชายเขาเนี่ยเกิดจากการบันทึกวันเกิดผิดวันไม่ตรงกับปีเกิดตามปฏิทินนักษัตริย์12นักษัตริย์ของจีนน่ะนะคะก็เลยทำให้พี่ชายเขาอายุสั้นสำหรับเขาเองเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้อายุสั้นแบบพี่ชายเขาจึงต้องแก้วันเกิดของเขาเองให้ถูกต้องเรื่องนี้หนังสือพิมพ์เดอะสตาร์ของมาเลเซียเคยรายงานเอาไว้นะคะว่าฮุนเซนพูดว่าเรื่องปีนัก,กษัตริย์เนี่ยเป็นเรื่องที่จะละเลยไม่ได้เลยเมื่อตกลงใจเรื่องเปลี่ยนวันเกิดแล้วเขาก็ได้จัดการสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปจัดการซะเสร็จแล้วเขาก็จะแก้ไขในเอกสารของราชการทั้งหมดเรื่องคุณเซนกับเรื่องของโชคชะตาราศีแล้วก็หมอดูนี่ไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนะคะเมื่อเดือนเมษายนปีนี้นี่เองคุณเซนก็ประกาศว่าตัวเขาเองเนี่ยตัดสินใจว่าจะอยู่ในอำนาจอีกแค่สิบปีเท่านั้นเองแล้วเขาก็พูดทีเล่นทีจริงค่ะว่าหมอดูเนี่ยเคยบอกว่าเขาจะมีอายุยืนถึง1 0 1ปีแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยเขาจะไม่อยู่ในอำนาจถึงอายุ1น1ปีหรอกจะขออยู่แค่ในอำนาจสิปีก็พอแล้วและถึงยังไงก็ตามหลังการเลือกตั้งทั่วไปในปีหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นนายกอีกแน่นอนฮุนเซนเป็นคนที่ชอบอ้างหมอดูนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางการเมืองหรือว่าอื่นๆก็ตามเมื่อต้นปี2559นเนี่ยเขาก็โพสต์ในเฟ e บุ o k ของตัวเองว่าเขานี่ปกติเป็นคนที่ไม่เคยอ่านดวงในหนังสือพิมพ์ไทยเลยนะแต่เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปบังเอิญไปเจอบทความทางโหราศาสตร์ในนักสือพิมพ์ไทยฉบับหนึ่งที่เขียนํำนายการเมืองกัมพูชาเอาไว้แล้วก็ไปอ่านโดยบังเอิญคำํำนายนี้บอกว่าจะมีนักการเมืองบางคนพยายามจะเล่นเลขกล่นกับตัวเขาเองแต่ว่าเขาเนี่ยก็จะรู้ทันแล้วก็จัดการปราบเลขกระเทศที่ชั่วร้ายนี่ได้อย่างราบคาบทีเดียวแล้วเขาก็ชมนะคะว่าหมอดูไทยเนี่ยทายแม่นจริงๆเพราะว่าเขาเกิดเรื่องอย่างนี้จริงๆแล้วเ็าก็ปราบได้จริงๆนอกจากนั้นเขายังเขียนอีกนะคะว่าคนที่แน่พอที่จะท้าทายอำนาจของฮุนเซนเนี่ยยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามอย่าพยายามอีกนะอย่าพยายามท้าทายเขาอีกนะถ้าอยากจะทำงานกับคุณเซนก็ <coughs> <coughs> ต้องซื่อสัตย์กับคุณเซนแค่นั้นเองดิฉันก็ไม่แน่ใจว่า <coughs> เขาอ้างคําพูดของหมอดูไทย <coughs> เพื่อเอาไปขู่ฝ่ายตรงข้ามของตัวเองหรือเปล่า <coughs> หรือว่าเขาจะเชื่อหมอดูจริงๆ, <coughs> ๆ,ๆไม่มีใครรู้ได้แต่ที่แน่ๆน,นะคะเขาคงจะชอบคำทำนายนี <coughs> <ๆ>้มากเพราะว่าในคำทำนายบอกว่าฝ่ายค้านจะพ่ายแพ้ทางการเมืองเขาก็เลยจัดการเอามาประกาศผ่าน Facebook ซะเลยเรื่องประเทศเพื่อนบ้านพอหอมปากหอมคอกันแล้วก็ต้องกลับมามองที่บ้านเรากันบ้างประเทศไทยเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าใครอื่นเลยนะคะจะว่าไปแล้วเราล้ำหน้ากว่าคนอื่นด้วยซ้ําไปไทยเป็นประเทศที่มีการใช้โหราศาสตร์กันมาเป็นร้อยรอปีทีเดียวเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเขาก็ยอมรับนับถือเราในเรื่องนี้ไม่น้อยถ้าจะย้อนกลับไปในอดีตยาวๆนานๆเลยเนี่ยเราจะพบชื่อโหนหลวงคนแรกที่มีชื่อเสียงมากในประวัติศาสตร์นะคะก็คือพระยาโหราธิบดีที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชคำว่าพระโหราธิบดีเป็นตำแหน่งแล้วก็เป็นบรรดาศักดิ์แล้วก็ไม่ใช่ชื่อของบุคคลคนใดคนหนึ่งนะคะพระโหราธิบดีหมายถึงอธิบดีแห่งโหนหมายถึงโหนประจาราชสำนักทำหน้าที่เป็นหัวนหน้าในการประกอบพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะพิธีกรรมที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์คำว่าโหนในยุคนั้นเนี่ยไม่ใช่หมอดูธรรมดานะคะแต่ว่าโหนอยู่ในฐานะที่เป็นนักปราชญาด้วยพระโหราธิบดีจะต้องเป็นผู้ที่รู้หนังสือแต่ฉานรวมทั้งมีความรอบรู้ในศัพทวิทยาการต่างๆสำหรับพระโหราธิบดีท่านนี้ท่านยังเป็นคนที่มีความสำคัญต่อง,งานวรรณกรรมของไทยในยุคนั้นด้วยเพราะว่าเป็นผู้ประพันธ์หนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทยที่ชื่อว่าจินดามณีแต่งขึ้นราวๆพศ2215นั่นเองสำหรับประวัติของพระโหราธิบดีท่านนี้เนี่ยสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานเอาไว้นะคะว่าท่านเป็นชาวเมืองพิจิตรแล้วก็มีชื่อเสียงร่ําลือกันว่าท่านเนี่ยทำนายได้อย่างแม่นยํามีเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาก็คือท่านเคยทํานายจํานวนหนูที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยเอาอะไรบางอย่างครอบไว้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เคยทำนายว่าจะมีไฟไหม้ในพระราชวังในเวลาสาวันสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงทรงเชื่อแล้วก็เสด็จไปอยู่นอกวังแล้วก็ปรากฏอย่างนั้นจริงๆพระโหราธิบดีท่านนี้เนี่ยท่านอาจจะเป็นบิดาของศรีปราดที่เป็นกวีเอกคนสำคัญในรัชสมัยสม,ยสมเด็จพระนานรายมหาราชด,ด้วยในปัจจุบันตำแหน่งพระโหราธิบดีไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าตำแหน่งขนหลวงประจำพระราชวังยังมีอยู่ขนหลวงในยุคนี้เนี่ยท่านเป็นพราหมณ์ที่ทำหน้าที่ทางโหราศาสตร์ในราชสำนักทำหน้าที่คำนวณหาเลือกหายามถวายทั้งในกิจการส่วนพระองค์แล้วก็ในราชพิธีรวมทั้งทาปฏิทินหลวงร่วมกับทางฝ่ายพระวัดบวรด,ด้วยจากสมัยอายุธยาก็มาถึงยุคสร้างกรุงรัตนโกสินทร์กันบ้างเมื่อตอนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจักรักรที่หนึ่งเนี่ยทรงมีดําริที่จะสร้างพระนครในการสร้างเมืองใหม่เนี่ยตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์จะต้องเริ่มต้นด้วยการทําพิธียกเสาหลักเมืองเสาหลักเมืองจะถูกวางเอาไว้ในจุดที่เพ็นชัยภูมิสําคัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เมืองนะคะเสาหลักเมืองของกรุงเทพมหานาครตั้งอยู่ตรงมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสนามหลวงอยู่ตรงกันข้ามพระบรมมหาราชวังโดยที่รัชการที่หนึ่งโปรดเกล้าให้กระทําพิธียกเสาหลักเมืองตามเลิกคือวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10บข้าปีขานซึ่งตรงกับวันที่21เมษายนพศส3 2 5ในเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วประมาณ52นาทีหรือเป็นเวลา6นาฬิกานาทีนั่นเองในบทความเรื่องดวงเมืองเขียนโดยคุณไกรเริกนานาในหนังสือศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็เล่าเอาไว้ว่าเวลาขณะที่ทำพิธีฝังเสาหลักเมืองถือเป็นเวลาตกฟากที่กำหนดดวงชะตาของประเทศไทยเวลานี้เนี่ยคำนวณแล้วก็กาหนดจากตาแหน่งของดวงดาวตามทศนะโหรา,าศาสตร์ในระบบนิรายนะนอกจากนั้นหลังจากที่ผูกดวงเมืองแล้วโ้นก็ยังผูกดวงปราบดาพิเศษข,ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชให้เป็นวันที่10มิถุนายน 2,325 รดวงเมืองแล้วก็ดวงปราบดาพิเศษเนี่ยเป็นดวงที่ใช้ทํานายชะตาของประเทศไทยแล้วก็ผู้ปกครองประเทศมานับแต่นั้นนะคะในการฝังเสาหลักเมืองเนี่ยจะต้องมีพิธีการตามพระตําราที่เรียกว่าพระราชพิธีนครฐานเสาหลักเมืองทำจากไม้ชัยพฤกประกบกับด้านนอกเป็นไม้แก่นจันเส้นผ่าศูนย์กลางวัดที่โคนเสาได้29เซนติเมตรมีความสูง187นิ้วส่วนที่อยู่พ้นดินหนึ่งร้อยแปดนิ้วมีเม็ดยอดเป็นรูปดอกบัวตูมสวมดงบนเสาหลักแล้วก็ลงรักปิดทองภายในเขาจะมีการเจาะเป็นช่องสำหรับบรรจุดวงชะตาเมืองเอาไว้นะคะแต่ก็มีเหตุนะคะคุณผู้ฟังขณะที่กำลังทำพิธียกเสาหลักเมืองเนี่ยก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกรมหลวงนริทนทร์ทรัพย์พระกนิษฐาต่างพระชนนีในรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยนะคะได้ทรงบันทึกเรื่องของการลงเสาหลักเมืองเอาไว้ว่าตอนที่กําลังทําพิธีลงเสาอยู่เนี่ยมังเอิญมีงูตัวเล็กๆสี่ตัวตกลงไปในหลุมที่จะฝังพอได้เริกที่จะฝังซึ่งต้องทําตามเวลาที่กําหนดไว้เสาหลักเมืองก็ต้องวางทับงูทั้งสี่ตัวลงไปงูสีตัวนี้ก็ตายอยู่ในหลุมเพราะว่างูทั้งสตัวนี่เองเนี่ยทำให้โหนต้องคำนวณทางโหราศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็มีคำทำนายออกมาว่ากรุงรัตนโกสินทร์จะอยู่ได้แค่150ปีเท่านั้นเองซึ่งหมายความว่าจะสิ้นสุดในพศสอนสอนั่นเองนะคะพอฝังเสาหลักเมืองเสร็จเวลาก็ผ่านไปจนมาถึงในสมัยรัชกาลที่สซึ่งทรงมีความรู้ทางโหราศาสตร์อย่างมากพระองค์ก็เลยโปรดให้ตั้งเสาหลักเมืองขึ้นมาใหม่อีกเสาหนึ่งเพื่อเป็นการแก้เรื่ยามแก้เคล็ดทางโหราศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเสาหลักเมืองในกรุงเทพบ้านเราก็เลยมีสองเสาค่ะคุณผู้ฟังพอมาถึงในสมัยของรัชกาลที่7ก็เป็นช่วงที่ครบ150ปีของกรุงรัตนโกสินทร์จริงๆก็เลยต้องมีการแก้เคล็ดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการสร้างสะพานเชื่อมขนาดใหญ่ระหว่างกรุงเทพกับฝั่งทนนั่นก็คือสะพานพุทธหรือสะพานพุทธย,ยอดฟ้าจุลาโลกนั่นเองนอกจากนั้นก็ยังสร้างพระรูปสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุลาโลกเอาไว้ด้วยนะคะแต่ในที่สุดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475ซึ่งครบ150ปีของคำทํานายพอดีประเทศไทยเปลี่ยนระบอบก,การปกครองจากสมบูรณายาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขพอคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ไม่ได้หมายความว่าโหราศาสตร์จะด้อยความสำคัญลงนะคะตรงกันข้ามขั้วการเมืองต่างๆก็ยังใช้ความเชื่อทางโหราศาสตร์เข้ามาต่อสู้กันอย่างเงียบๆด้วยค่ะคณะราชเองซึ่งทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเวลาเช้ามืดที่ดวงอาทิตย์กําลังเริ่มขึ้นน่ะนะคะเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองได้แล้วก็นําเอาลายอารุณเทพปบุตรมาประดับอยู่เหนือซุ้มประตูของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นการสื่อถึงแสงสว่างแรกขึ้นของไทยในยุคใหม่นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสร้างรูปพานประชาธิปไตยแล้วก็ฝังหมุดคณะราษฎรเอาไว้ที่ลานพระบรมรูปทรงหมาด้วยพอหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองการเมืองไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นมากมายหลายครั้งนะคะในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเนี่ยก็พบว่ามีหมอดูหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของการเมืองของผู้นําด้วยบทความที่เขียนโดยคุณนริจจรัตจันยาวงในนิตยาสารศิลปวัฒนธรรมเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ก็เขียนเอาไว้อย่างนี้นะคะว่าในการเมืองยุคใหม่เนี่ยประเทศไทยมีหมอดูหลายคนนะคะที่เป็นคนกำหนดเริกยามให้กับผู้นำบ้านเมืองทั้งในพระราชพิธีของรัฐหรือในภารกิจสำคัญชนิดที่เสียงเป็นเสียงตายเปลี่ยนแปลงประเทศมาตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วหมอดูหรือว่าโหรเหล่านี้เนี่ยนะคะมีตั้งแต่โหรอาชีพมีพระสงฆ์มีนายแพทย์แล้วก็มีนายทหารทั้งหมดนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ท่านแรกที่สมควรจะเอ่ยถึงก็คือพระยาโหราธิบดีคนสุดท้ายของกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีชื่อเดิมว่าหยังวัชรโชตท่านรับราชการมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ห้านะคะอยู่ในกิจการของสำนักโหนหลวงอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งในพศ2462ก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระยาโหราธิปดีท่านผู้นี้มีผลงานที่สำคัญเช่นเป็นผู้ถวายพระเลิกบรมราชาพิเศษให้กับรัชกาลที่6แล้วก็รัชกาลที่7เป็นผู้ถวายพระเลิกฉลองพระนครครบ150ปีซึ่งเป็นพิธีเปิดสะพานพุทธด้วยนะคะในพศ .247 แล้วก็ยังเป็นผู้คำนวณถวายพระเริกพระราชทานรัฐธรรมนูญให้เป็นวันที่10ธันวาคมพศสองพั่เช่นเดียวกันก็มีผู้ที่วิเคราะห์เอาไว้นะคะว่าวันพระราชทานรัฐธรรมนูญวันที่1ิธันวาคมเนี่ยถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าเป็นการย้ายความสำคัญทางประวัติศาสตร์จากวันเปลี่ยนแปลงการปกครองคือวันที่24มิถุนายน2475มาเป็นวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ10ธันวาคมแทนที่ถือเป็นการต่อสู้ที่แยบยนต์นะคะที่คิดคำนวณโดยโหราจา์ท่านนี้งานสำคัญชิ้นสุดท้ายของท่านก็คือการเป็นผู้ถวายพระเริกบรมราชาพิเศษรัชกาลที่9ในพศ2493แล้วก็ยังเป็นผู้ที่จะรึกดวงพระราชสมภพลงบนแผ่นทองแล้วยังถวายน้ำสงฆ์พระมุรธาพิเศษของรัชกาลที่เก้าด้วยก่อนที่ท่านโหราธิบดีท่านนี้จะถึงแก่อนิจกรรมหนึ่งปีหลังจากนั้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะประเทศไทยก็มีรัฐประหารเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆมารัฐประหารครั้งแรกก็คือรัฐประหารสองสี้าที่เป็นการรัฐประหารโดยนายทหารผู้สนับสนุนจอมพลปพิบูลสงครามชิงอันราชมาจากนักการเมืองฝ่ายปรีดีพนมยงค์แล้วก็รัฐประหารได้สาเร็จในการรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยก็มีผู้ที่คำนวณเลิกยามเอาไว้นะคะนั่นก็คือร้อยเอกทองคายิ้มกัมพูร้อยเอกทองคำเนี่ยเดิมเป็นนักเรียนในร้อยที่ต้องออกจากราชการเพราะว่ามีปัญหาด้านสุขภาพแล้วก็หันมาเอาดีทางด้านโหราศาสตร์แทนก็มีบันทึกถึงวิธีคํานวณเรืองยามของการทํารัฐประหารเอาไว้จากคําบอกเล่าของท่านเอาไว้ในหนังสืองานศพของท่านเองนะคะบันทึกนี้เล่าเอาไว้อย่างนี้ค่ะว่าในการกระทํากิจกรรมสําคัญขั้นสุดยอดของร้อยเอกทองคําอีกครั้งหนึ่งอันได้แก่การวางดวงเริกทารัฐประหารเมื่อเที่ยงคืน8พฤศจิกายน2 4 9 0ร้อยเอกทองคำได้ให้สิทธิคนสนิทที่ไว้ใจได้ไปค้นหาดวงชะตาบุคคลสาคัญในวงการเมืองทุกคนเปรียบเทียบกับบุคคลที่ร่วมคิดกันในการทํารัฐประหารในชั้นหัวหน้าควบคุมกําลังต่างๆร้อยเอกทองคายำบอกกับลูกศิษย์ว่าตนเองเป็นผู้กรรมชีวิตของผู้ร่วมคิดรประหารหรือที่เรียกกันว่ากบฏมีโทษชั้นอุกฤษถ้าไม่สำเร็จก็ถูกประหารชีวิตในเรื่องสามกกค,คือโจโฉซุนกวนเล่าปีต่างคนต่างกกมีที่ปรึกษากระบวนศึกอย่างชัดเจนและมีผู้มีความรู้เลกบนเลกล่างเท่ากันแต่การรู้แจ้งแทงใจของคู่ศึกว่ามีน้ำหนักเบาหนักเหล่านี้สิเป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากนั้นนะคะในการคํานวณเรือกยามครั้งนั้นเนี่ยยังมีการเปรียบเทียบกับดวงเมืองดวงพระราชานรัฐธรรมนุนฉบับวันที่สิบธันวาคมดวงวันเปิดสภาผู้แทนราษฎรนี่เป็นแค่ครั้งแรกแต่หลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าการทํารัฐประหารในเมืองไทยจะทําไม่ได้ถ้าขาดวิชาโหราศาสตร์หรือว่าหมอดูค่ะคุณผู้ฟังรัฐประหารครั้งต่อมาคือ16กันยายน2500ที่จอมพลสริทธ,ธนรัตทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามนะคะครั้งนั้นก็มีผู้เชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์คู่ใจของสริทธิ์ได้เข้ามาช่วยวางเลิกยามคนคนนี้คือพันเอกพิเศษประจวบวัชรปาลที่สลิ์ได้ติดตามตัวให้มาคํานวณหาเรืองายามให้ได้ประจวบวัชรปาลเนี่ยเขาเป็นหมอทหารเรียนจบแพทยาศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าทําไปทํามาก็เป็นทั้งแพทย์ทั้งทหารด้วยแล้วก็เป็นโหรที่มีฝีมือด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งก็เคยเล่าเอาไว้แล้วก็เป็นบันทึกเอาไว้นะคะว่าตอนที่เขายังเป็นหมอทหารอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่ทำพิธีทางไสยศาสตร์ให้กับกองทหารที่มีสิริ์เป็นผู้บรงคับบัญชาก่อนทุกครั้งที่จะออกรบนะคะเล่ากันว่าเขาจะนุ่งขาวห่งขาวออกมานั่งบริกรรมคาถาแล้วก็สิริก็จะถือพานเข้าตอกดอกไม้ทูบเทียนนำทหารทุกๆคนเข้าไปไหว้ให้เขาพรหมน้ำมนตเพื่อเป็นกำลังใจนายแพทย์ประจวบก็ยังเคยทำนายสริตเอาไว้เมื่อครั้งที่ยังเป็นพันโทว่าเขาจะได้ยศสูงสุดที่สุดในกองทัพบ,บกของไทยเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับคำทำนายของพระพระมา่ารูปหนึ่งที่ทำนายสริเอาไว้ว่าถ้าเขารักษาเนื้อรักษาตัวดีๆเนี่ยนะเขาจะได้ตําแหน่งที่ใหญ่โตมากในอนาคตจอมพลสริดเชื่อในฝีมือของหมอประจวบมากนะคะก่อนที่จะทํารัดประหารเขาก็เที่ยวไหลเที่ยวคือเพราะว่าตอนนั้นหมอประจวบก็ลาออกจากราชการไปแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดตามกันไปถึง4ครั้งกว่าที่หมอประจวบแต่ยอมมาหาเลิกให้ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างพอหอมปากหอมคอจากอดีตนะคะแต่ที่ฉันแน่ใจค่ะว่าแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเนี่ยการตัดสินใจสําคัญสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ไม่ปกติทั้งหลายเนี่ยน่าที่จะมีหมอดูเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยนะคะไม่ใช่เฉพาะในวงการเมืองเท่านั้นในแวดวงธุรกิจก็มีการใช้หมอดูกันมากมายเช่นเดียวกันนะคะสรุปแล้ววงการโหรศาลศตร์ทั้งในบ้านเราเองแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงคึกคักไม่เปลี่ยนแปลงเหตุผลก็คงจะง่ายๆนะคะการที่มีโหนคู่ใจคอยคำนวณเิกยามให้ก็เท่ากับมีกำลังใจจากฟ้าดินจากดวงดาวมาเป็นแบกให้คงไม่มีอะไรที่นักการเมืองจะต้องการมากไปกว่านี้ให้มาเป็นกำลังใจของตัวเองวันนี้สวัสดีค่ะอา i ซ n Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือ a p p l i ิเคชัน Thai PBS Podcast